0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o último capítulo de Isaías, Isaías 66. A partir do próximo episódio a gente já entra no livro de Jeremias, mas vamos finalizar esse livro aqui com chave de ouro. Antes da gente finalizar de vez esse livro, né, entrar e detalhar o que esse capítulo 66 nos diz, eu queria contar para vocês que Isaías possui 43 dos 150 capítulos do fim dos tempos que a gente está estudando aqui. Isso quer dizer que daqui para frente os outros autores eles vão emprestar informação e revelação daqui de Isaías. E aí eles vão aprofundar aquilo que já nos foi apresentado por esse profeta. A finalidade do livro de Isaías é revelar a centralidade do plano de Deus para Israel e levantar mensageiros. Então vamos lá para o capítulo 66, que é uma continuação do capítulo 65 que fala sobre o milênio. E esses dois capítulos eles são uma resposta de Deus a quatro acusações feitas nos capítulos anteriores pela nação de Israel. A nação acusa o Senhor, né? Porque ela estava ofendida com ele em seu lamento, ela acusou o Senhor de quatro coisas. A primeira, que ele se conteve e não usou sua força em favor deles. A segunda, que ele restringiu ou ocultou suas afeições por eles. Três, que ele escondeu a sua face. E quatro, que ele se calou no meio da grande crise nacional de Israel durante a grande tribulação. Lembrando aqui, né? novamente, a gente está falando do milênio, período futuro. Então, por mais que os verbos estejam conjugados no passado, estamos falando de um tempo futuro. Enfim, nenhuma dessas acusações que Israel faz a respeito de Deus é verdadeira. Por mais chocados que eles estejam com os acontecimentos do fim, Deus sempre esteve ao lado de Israel. E o que o capítulo 66 nos diz é que haverá um momento na história onde homens vão ter acesso, contato visual e relacionamento profundo e íntimo com Deus. E é nesse ambiente que a gente vai ver uma reversão total do pecado, uma completa purificação da terra e Deus vai estar pessoalmente habitando entre nós. E por mais que Israel faça essas acusações contra Deus, a gente vê em todo o livro de Isaías o comprometimento de Deus com a nação e com o cumprimento do seu plano é muito importante linkar esse capítulo com o Salmo 132. O capítulo 66, Deus fala né, sobre a sua morada e o Salmo 132 nos diz onde vai ser a morada eterna de Deus, no Monte Sião em Jerusalém, em um trono que vai unir céus e terra. E é importante a gente linkar essas duas coisas também para a gente ter uma visão de como vai ser o reinado de Deus. Nós vamos ter Deus em pessoa reinando em uma cidade repleta de pedras preciosas, com intervenção sobrenatural como nunca antes foi visto na história. O nosso destino é uma habitação eterna com Deus. E essa casa, essa morada que Deus fala no capítulo 66, ela existe de três formas, natural, sobrenatural e relacional. A casa de Deus existe para conter sua glória natural, o seu poder sobrenatural, e o amor relacional que ele deseja ter com seus filhos. E novamente mostrando como as acusações de Israel estão erradas sobre Deus e que ele sim tem zelo pela sua casa, pelo seu plano, pelo seu povo, o verso 6 nos, nos diz: Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Então aqui a gente vê o Senhor novamente revirando as mesas no templo para purificar ele, retribuindo a cada um dos seus inimigos o que eles fizeram com o seu templo, o templo, transformando-o num covil de lobos. Os versos 7 a 9 nos dizem que o Jesus que está vindo agora pela segunda vez nasceu antes das dores de parto de Israel. Ou seja, nessa segunda vinda nós veremos a salvação de toda a nação em apenas um dia. E para que todos eles nasçam de uma vez, haverá dores de parto muito intensas, ou seja, muita tribulação, dor, sofrimento, como nunca antes visto. Eu vou ler para vocês os versos 7 a 9. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. E novamente, esse texto consegue nos ajudar a contextualizar ele na história. A gente percebe por... Pela descrição aqui, que é algo futuro. Porque ainda não houve, não aconteceu essa conversão em massa de Israel. Então isso não pode ter acontecido lá atrás. Isso vai acontecer no futuro. No verso 9 que eu acabei de ler, a gente vê Deus confirmando ao povo de Israel que eles vão receber e viver as promessas feitas para eles durante toda a história. Deus é fiel para confirmar para honrar a sua aliança. E como eu disse no começo desse episódio, né, a finalidade de todo esse livro de Isaías é revelar a centralidade do plano de Deus para Israel, mas também para levantar mensageiros. E a gente vê nos versos 10 e 11 a importância desses mensageiros e o que... Vai acontecer com eles. Diz assim: alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Ou seja, esse texto é para pessoas como você e eu, que estamos lendo o texto bíblico e meditando em textos com promessas que não pertenciam a nós, mas que geraram em nós um amor por esse povo, por essa nação, por quem a gente ora e se enche de alegria. E esse sentimento só pôde brotar em nós porque a gente meditou naquilo que é importante para Deus. Ou seja, nem o nosso amor por Israel vem de nós mesmo, mas vem do Senhor. E como o verso 11 diz, existem benefícios e recompensas para aqueles que amam Israel. E quando o capítulo começa, né, indo caminhar para o seu fim... a gente vê Deus vencendo seus inimigos, como ele sempre disse que iria fazer... então ele, a gente vê ele causando uma grande mortandade... julgando seus inimigos com a verdadeira justiça. E com sua justiça por toda a humanidade, a gente vê também... que os sobreviventes da grande tribulação vão para as nações... anunciando a glória do Senhor entre os gentios... Então a gente vai ter a glória do Senhor conhecida em todas as nações, assim como a sua justiça. E aí, quando a gente vai chegando mais para o fim ainda do capítulo, a gente começa a entrar num lugar que é muito bonito, de perceber a grandiosidade do amor de Deus, que por mais que ele seja o causador da grande tribulação, que vai trazer muito sofrimento para as pessoas, alguns dos sobreviventes de todo esse sofrimento serão feitos sacerdotes e levitas pelo Senhor. Ou seja, aquele que era inimigo e sobreviveu a toda a ira de Deus... Agora anda e serve ao lado dele. E nos faz chegar no que os, os últimos versos desse capítulo nos dizem, né? De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. E a gente chega no fim desse capítulo vendo toda a humanidade adorando o Senhor e aqueles que se rebelaram contra ele, tendo seu destino servindo como um marco e um testemunho a gente vê a grande diferença né, da eternidade daqueles que amaram o Senhor e daqueles que rejeitaram a Ele. Aqueles que amam o Senhor vão passar a eternidade em adoração e aqueles que não o amaram, que o rejeitaram, vão ser como um horror para toda a humanidade. Bem, então é isso. Essa foi a mensagem de Isaías 66. Daqui a pouquinho a gente está de volta com um novo livro, o livro de Jeremias. E vamos lá estudar um novo livro, continuar nos dedicando a conhecer cada vez mais o glorioso dia da vinda do Senhor. Até o próximo episódio e maranata.